0: Estoy aquí con un mexicano, con David. Uh-huh. Uh, tal vez nos explicas a los oyentes quién sos, en qué estás trabajando.
1: Uh-huh. Bueno, eh, yo soy David Bermúdez, eh, vengo de, de México y trabajo en una asociación civil que se llama Servicio de Asesoría para la Paz. Eh, a través de esta organización y en conjunto con otros... Eh, con otros de activistas y con otras organizaciones estamos haciendo un proceso de acompañamiento a organizaciones víctimas de, de desaparición forzada y que es una de las situaciones que ahora con la guerra contra el narcotráfico ha crecido en proporciones este, enormes en el país y bueno un poco ahora estoy acá en Alemania Eh, para poder este, difundir un poco lo que, lo que ocurre allá, sobre esta situación de la desaparición forzada. Y pues muy agradecido de estar acá.
0: Bueno, normalmente si nosotros aquí en Alemania pensamos en desaparecidos, siempre pensamos en Argentina, en Chile, en los uh-huh. dictaduras ahí de los uh-huh. sesentas, ¿no? Uh-huh. Eh, con los madres de Plaza de Mayo y todo eso, eso es mucho más famoso. Uh-huh. Eh, ¿Cómo se da ahora este desenvolvimiento de de desaparecidos forzados en México. ¿Esto es algún fenómeno nuevo o cómo, cómo se da eso?
1: Bueno, miren, eh, no, la, la desaparición forzada en México viene desde la época de los 60s y los 70s, justo también en, como contemporáneamente con lo que sucedió en América Latina, en Argentina, en Chile. Eh, lo que pasa es que la experiencia en México fue un poco a, a menor escala, pero también se dieron bastantes desapariciones forzadas, se hablan como de una cantidad como de 1.400 desaparecidos en esa época que se llama la Guerra Sucia y que justamente fue una, una política de represión hacia organizaciones y comunidades que estaban en vínculos con, con procesos de... Pues de insurgencia guerrillera que se estaban dando en el, en el sur del país, que es principalmente en Guerrero. Y eh, muchos de esos casos, que la gran mayoría este, sigue sin, sin tener justicia, sin saber dónde están los desaparecidos. Y desde esa época se tiene registro entonces de que hay, eh, se ejerce la desaparición forzada por parte de las autoridades mexicanas. Eh, la siguiente etapa es la etapa de, que surge cuando los zapatistas en el 94, eh, con la aparición del ZLN y después en el 96 con la aparición del Ejército Popular Revolucionario, viene otra oleada fuerte como de represión y de violencia estatal eh, hacia activistas y movimientos sociales y también ahí se, se, se viven bastantes desapariciones forzadas, estamos hablando de como unas 600-700 personas. Y en la, en la última etapa, que es la época de con eh, Felipe Calderón, que fue el presidente, el, el penúltimo presidente de la, del país, y que eh, desarrolló toda esta política de seguridad que llamó guerra contra el narcotráfico y que permitió, digamos, el, la salida del ejército a a combatir al narcotráfico y generando dimensiones de violencia enormes. Y con ello violaciones graves a derechos humanos y con ella, entre, entre otras, este, la desaparición forzada de personas. Tanto que ahora se puede hablar de, de cifras como de... Pues, eh, el re, oficialmente se reconocen 26.000 desaparecidos en el país... Claro, con desde
0: la época de los 60.
1: De, desde la época de los 60's, ¿no? Este, aunque ahí se incluye en, en, en esta época se incluyen a, a, principalmente a los que han desaparecido en la última etapa Y este, porque eh, justamente el gobierno no ha querido reconocer eh, la situación de la desaparición forzada y habla de desaparecidos este, con la idea justamente de, de poder evitar su responsabilidad en términos de que la desaparición forzada es, es ya sea por, por acción directa del Estado, por omisión del Estado o por complicidad del Estado con grupos de particulares que la realizan.
0: Bueno, ya yo, yo nos comentaste que hay como tres etapas, que no es un fenómeno nuevo, pero si estamos hablando de los números, o sea, los números son sí. problemáticos, hablamos sí. de eso en, en pronto, pero como es, dijiste que más o menos 600 en la segunda etapa, en la primera cuánto fueron y ahora, o sea, eso es un fenómeno que ahora creció mucho, O sea, ¿cómo son los 600 en la segunda etapa? ¿En la primera fueron cuántos?
1: 1.400.
0: 1.400 y ahora el resto, o sea, 24.000
1: sí. desde el 2006. Sí, 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 sí. Estamos hablando de... Claro, este registro que del que yo te hablo es un registro que las autoridades tienen, pero en ese registro meten a personas que no necesariamente están desaparecidas por desaparición forzada. Este, meten a personas extraviadas o, o a personas que han sido... Eh, desaparecidas, pero que no se sabe exactamente si efectivamente fue el, el, el Estado, no se tiene tampoco como la certeza. Pero, eh, y entonces por eso es como tan difícil tener una cantidad exacta. ¿no? Eh, general, lo que han hecho las últimas organizaciones, las organizaciones civiles de derechos humanos, algunas internacionales y otras nacionales, es hacer algunas documentaciones sobre, sobre algunos casos, ¿no? un, un número determinado de casos y de ahí, encontrar patrones y encontrar, entonces, este ver cuántos de, ahí, de esos desaparecidos son desaparición forzada y en cuántos quizás eh, se pueda deslindar de, de, otro tipo de desaparición. ¿no? De, y bueno, pues lo que se ha encontrado son, son, son cifras eh, enormes. Por ejemplo, a, a Amnistía Internacional hizo una sobre 234 casos, o 134 casos, perdón, 134 casos una investigación 134 en el 2000, 2011, y de esos eh, 120, 134 casos se encontró que 85 casos eran desaparición forzada, es decir, estaba documentado que había eh, participación de, de autoridades estatales directamente y eh, también en el 2011 se... Eh, se acudió eh, el grupo de trabajo de Naciones Unidas este, contra la desaparición forzada, hizo una visita a México y también corroboró que en muchos de los casos había este, bastantes desaparecidos, desaparición forzada, es decir, el Estado directamente responsable.
0: Pero eso es muy difícil de decir, ¿no? porque el, hace, es difícil hacer la diferencia entre el Estado y los las organizaciones del crimen organizado, la, el narcotráfico. Uh-huh. O sea, porque, te, o sea, ¿se puede distinguir en eso de verdad? O sea, ¿se puede decir, bueno, eso fue el Estado, eso fueron ellos? ¿O no es...? Yo a veces tengo la, la impresión que es un gran conglomerado de, de poder donde tienen muchísimos vínculos y es muy difícil realmente hacer la distinción.
1: Sí, mira, la, la, eh, tienes razón en un aspecto en que es difícil separar porque hay en muchos de los casos... complicidades enormes Eh, entre crimen organizado y autoridades. Eh, Y en muchos de los casos el crimen organizado ha funcionado para hacer justo estas labores sucias hacia la población y evitando, digamos, el costo hacia el Estado. Pero lo que que podríamos decir ahora es que si nos atenemos, por ejemplo, a lo que es la Convención Internacional de Protección contra las Para, para las personas contra la desaparición forzada de la ONU, que justamente lo que busca es eh, eh, dejar claro que aunque sean particulares, que no tengan una, un, un probado vínculo con el Estado, el Estado está obligado a, a hacer una investigación de los casos, a, a dar certeza, digamos, a los familiares sobre dónde están sus sus, este, sus las personas desaparecidas, eh, encontrar a los responsables y generar condiciones de no repetición. Eh, Entonces, en la mayoría de los casos, bueno, en todos los casos de desaparición, eh, que aunque en muchos de esos no se sepa exactamente si hubo participación del Estado, pueda entonces, también hay una responsabilidad porque el Estado no está haciendo nada para, para... para hacer justicia, a ¿no? los familiares. Entonces, de una u otra manera, la, la responsabilidad estatal está, está clara. Eh, y, y el número de desaparecidos forzados en México es también de todas maneras eh, alarmante, en donde sí hay eh, documentada la participación de eh, elementos del ejército, elementos de la Armada, policías federales o policías estatales, ¿no? Entonces, eh, sí hay, eh, y por supuesto ha crecido bastante el número de de desaparecidos. Lo que ha ocurrido es que eh, antes, bueno, eh, digamos la práctica de desaparición forzada es principalmente una herramienta de represión y de violencia política contra activistas o o personas disidentes. Eh, Y lo que ha ocurrido en en, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico es que La práctica de desaparición forzada se ha dado a la población en general, ¿no? eh, eh, Y muchos grupos del narcotráfico en colusión con autoridades estatales están desapareciendo personas. Y ahí es mucho más difícil para las personas poder dar una certeza de que hay, las autoridades están eh, actuando, ¿no?
0: Pero, O sea, una pregunta que mucho, sí. muchos de nosotros no sí. nos llega a la cabeza o no podemos entender es, ¿por qué? O sea, ¿por qué... Tienen tantas personas desaparecidas. No, comentaste que... O sea, se conocen estos casos... Donde están esforzando a los parientes, A los, no sé, tíos tal... En los Estados Unidos... Que quieren dinero... Si no, se, si no se lo sueltan... Lo van a torturar tal... Quieren dinero... Bueno, motivación, dinero... Basta... Después tienen estos cuentos horribles... De, de trato de órganos... Donde sacan... Diferentes órganos a las personas... Aquí también tienen motivo de dinero... Pero eso... ¿Es solo por, por plata? O sea, son tantas personas que están desapareciendo. ¿Qué se es sabe de la motivación? ¿Por qué ocurre eso?
1: Mira, lo que nosotros hemos escuchado de los testimonios en, en las relaciones con los familiares y con las organizaciones es que, bueno, una primera es no, no, no se tiene certeza sobre los, los motivos. En muchos de los casos hay... Desaparecidos eh, forzados que tienen eh, claramente eh, una labor de defensa de derechos humanos y de activistas políticos. Y ahí es clara. Eh, Digamos, el último reporte que que una organización de derechos humanos que se llama el Comité Cerezo, y acude a Acción eh, Urgente para los Derechos Humanos, eh, hicieron, eh, digamos, del último año, están registrando un número más o menos como de 85 personas. Este, desaparecidas forzadamente, o sea, defensores, activistas, en, un, en solo un, un año. Este, y en el resto de los casos eh, es, difícil imag- es difícil todavía saber con certeza cuál es, el, cuál es el, el, el motivo por el cual se están desapareciendo las personas, Lo que, eh, porque no hay investigación, porque no hay investigación, las líneas de investigación que se abren eh, tienen diferentes bifurcaciones y entonces los familiares lo que van teniendo y las organizaciones van teniendo eh, eh, ideas o eh, hipótesis sobre cosas que ellos mismos van investigando, eh, sobre cosas que en el territorio se sabe pero que no están tan abierto, ni tan público y pueden ser diferentes motivos. Desde este, por ejemplo, trata de personas, no. Eh, por ejemplo, mira, el, en, en Ciudad Juárez y en, el, en algunas regiones del norte, las personas que desaparecen son mujeres jóvenes, entre 16 y 24 años, con ciertas características. Pero si uno, revisa, si uno revisa lo que venía pasando en Ciudad Juárez y en esas ciudades del norte, es que ya se estaba, ya se estaba, este, se, se estaba dando la situación de feminicidios o de violencia hacia las mujeres. Y entonces lo que, lo que va ocurriendo es que eh, las redes de, de criminales y en colusión con el Estado eh, ya no solamente asesinan a las mujeres, sino ahora las desaparecen, ya no, no se encuentran, digamos... este Entonces, eh, por ejemplo, ese es el el caso, en el el centro del país, Michoacán, eh, Zacatecas, Estado de México, las personas que se están desapareciendo tienen que ser más bien hombres, jóvenes, entre entre 25 y 50 años, muchos de ellos profesionistas, con profesiones específicas, pero todos jóvenes, Entonces lo que se presume es eh, que pueda haber eh, campos de, de trabajo forzado, eh, ya sea para la producción de droga o el tráfico de droga o, eh, o algunas otras actividades delincuenciales. ¿no? Este...
0: O sea, como ayer, creo que nos comentó una compañía de, de Colombia que dijo que las personas que estudian quim- químicos químicos ajá. no dan no nunca llegan a la licenciatura porque después o antes lo, lo capturan el narcotráfico
1: y lo, y, los, los
0: los trata de de cooptar es, trata de cooptar o sea cooptar para mí sería te hago una oferta claro pero claro. ahí es como te mato forzado, o sí. trabaja para nosotros
1: ajá y acá es tal cual entonces lo que te, lo que te puedo decir respecto a eso es lo que sabemos todos que es no tenemos certeza de por qué está ocurriendo hay muchas hipótesis, desde estas que te estoy comentando. Eh, También nosotros, bueno, al menos desde las, desde desde el estudio un poco de lo que ha ocurrido en otros lugares de América Latina, es que en realidad la desaparición forzada se se, se da, es una práctica de terror. Eh, Y dentro de un escenario de, de. de generación de miedo y de terror en la población. Es decir, hay una política este, gubernamental y de poder que busca eh, mecanismos de control de la población. Entonces, eh, eh, la desaparición forzada es en sí misma es un mecanismo, eh, perdón la, la expresión, pero tremendamente eficaz para generar terror en la población. Porque las dimensiones que tiene, Eh, frente a la incertidumbre de que una persona desaparece y no se sabe dónde está. Afecta no solamente a las familias, que son los que están más alrededor, sino afecta a todo el entorno, a las personas que saben que eso está ocurriendo, es una sensación de incertidumbre y de angustia muy fuerte, de mucho miedo. Entonces, eh, lo que nosotros decimos es que eh, con la guerra, con el narcotráfico, se se abrieron también la posibilidad de ejercer todos estos estos mecanismos del horror que se han puesto en práctica en otros lugares y que que ahorita están generando justamente rompimiento del tejido social, control de población, control del territorio, extracción de recursos, entrada de de mercados locales tanto criminales como como reales, como mineras, transnacionales... Entonces, creo que al final es, es, es un escenario que ha permitido eh, la reapropiación del territorio y el control de la población este, en un contexto de tremenda injusticia.
0: Bueno, si ves en est- de tremenda injusticia, donde hay impunidad, donde la- no hay procesos, no hay investigaciones, o sea, el Estado me parece tan cooptado, o sea, tan involucrado en este escenario que ya las demandas de una comunidad internacional a un Estado mexicano me parece ya una cosa absurda. Que como se, que ya son tan involucrados. como que yo... Es como sí. pido a las criminales mismos que no sean tan criminal O sea, ahí sí. lo puedo ver con mucha razón que ya el pueblo se está levantando como lo vimos en estos comités de autodefensa que dicen no, no, que se, se acabó. O sea, con el Estado no podemos negociar. El crimen organizado no, no, no nos da respuesta. Tenemos que auto organizarnos ¿Cómo ves eso? Esos son... Grupos de autogestión que se organizan de verdad y están debatiendo cosas y quieren cambiar cosas, o son otros paramilitares, grupos paramilitares. O sea, estos recientes desarrollos que vimos ahí.
1: Mira, es un poco complejo ahorita, pero lo que yo te puedo decir es que eh, hay como como tres expresiones distintas que que creo que es. es, al menos creo que es, es importante como distinguir. Hay todo un proceso de de seguridad comunitaria, de policía comunitaria, que tiene que ver, digo, las expresiones más claras son, por ejemplo, lo que que ocurre con los zapatistas y y los municipios autónomos, en donde tienen su propio sistema de justicia, sus propias reglas de impartición de justicia, y lo que ocurre, por ejemplo, con la policía comunitaria en Guerrero, en la montaña de Guerrero, que son, son sistemas de justicia alternativos, generados con una cosmovisión indígena autónoma del, del Estado, y que autónoma y no necesariamente ilegal, porque la CRAC tiene una base fundamentada legalmente. Eh, y estas experiencias autonómicas eh, y de expresión de otro sistema de justicia y de otra seguridad han sido altamente eficaces frente a, a la delincuencia y al clima de crimen organizado que se vive en México. pero son son experiencias que están de alguna manera también eh, dando resultados frente a una política estatal que está mostrando sus fracasos en todas partes, sus fracasos para la población. Entonces, eh, eh, yo eh, puedo afirmar que hay también una intención de de acabar con estas experiencias, de volver a recuperar, Eh, eh, el control de estas experiencias por parte del Estado y también como un un ataque y un desprestigio hacia este tipo de de experiencias. Ese es un un ámbito de seguridad comunitaria. El otro ámbito que me parece que está surgiendo con el el crimen organizado son comunidades que se levantan y, y que deciden defender su territorio. Este, la primera experiencia que hubo sobre eso es una experiencia de una comunidad en Michoacán que se llama Cherán y es una comunidad que se levantó y no necesariamente se levantaron armados se levantaron te, hicieron barricadas dieron, este, para poder defender las entradas de la comunidad retomaron el control de la comunidad eh, y se auxiliaban en, algunos, en alguna medida con, con, con el gobierno federal pero también ahí siempre tuvieron claro que no, no querían la entrada ni del ejército ni de policía, sino que eran ellos los. Entonces, esta es, la primer, esta es de las primeras expresiones comunitarias indígenas que surgen como respuesta al narcotráfico directamente y no es a través de armas. ¿no? Eh, y la otra, la tercera es eh, este, estos grupos de autodefensa, <coughs> que, que son expresiones de comunitarias armadas. en donde la la población ya ha decidido tal cual eh, tomar las armas para poder eh, buscar su propia defensa. Aquí es un poco difícil porque, eh, al igual que que en una zona de conflicto, a veces es difícil reconocer la legitimidad de los actores en la distancia y los límites que hay y las relaciones que hay, que solo se conocen si estás en territorio. Entonces, Hay expresiones comunitarias armadas súper legítimas que se están defendiendo contra el narcotráfico porque no hay de otra, ¿no? Pero el peligro de esto es que, bueno, al menos lo que yo veo y opino personalmente es que el peligro es que eh, estos grupos se lleguen a conformar después en... en, eh, sean justamente eh, aprovechados por parte del Estado o por grupos de poder más grandes para poder... generar una mayor violencia en la la región, una mayor descomposición social. Eh, Lo que se está viviendo ahorita en Michoacán, en Tierra Caliente, es es una expresión justamente de de la descomposición del tejido social, de la violencia. Y y yo no diría de la omisión del Estado, porque es curioso, pero el Estado, Michoacán es el primer Estado que tuvo operativos contra contra el narcotráfico. Desde el 2006 el Estado lo tomó como prioridad. Y sin embargo ahí es uno de los lugares en donde se han asentado grupos criminales como los Caballeros Templarios o como fue la familia Michoacana que tuvieron un control regional súper importante y en total impunidad. Entonces a mí me parece que más bien eh, de alguna manera el Estado ha tolerado y ha facilitado este el crecimiento del crimen organizado y el control de ciertos territorios de una manera este, cómplice. Y estas expresiones de defensa armada pues, surgen justamente frente al, al hartazgo de estas dos cosas. Lo último que ocurrió que fue como esto, este acuerdo de eh, en donde la... El, el gobierno federal eh, hizo un acuerdo con ellos para poder legalizarlas porque ese es un poco lo que está buscando, es tratar de legalizar a estos grupos a través de convertirlos como en policías rurales eh, y que justamente ya están ahorita en acuerdo, ya, supo- ya eh, van a poder funcionar como legalmente o con alguna base legal. Eh, el riesgo es este, el riesgo es que Estos grupos de armados no están renunciando a las armas eh, y, eh, y que finalmente tienen que darle cuentas al ejército, tienen que estar bajo tutela del, del propio gobierno y que en muchos casos el propio gobierno es el que ha mostrado que tiene este, complicidades ¿no? con ciertos grupos de crimen organizado. Entonces, es muy delicado lo que está pasando todavía no podemos hablar de grupos ahí por ejemplo como de grupos paramilitares pero yo creo que sí en méxico hay la expresión de bastantes grupos armados que están funcionando en el esquema paramilitar
0: bueno frente a esta situación vos venís de aquí a alemania tipo también me imagino no solamente de hacer vacaciones de no claro. de difundir información o sea claro. eh, cuál sería como un, un punto donde la 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 sociedad alemana podría ayudar en este en este asunto o sea hemos sabemos que los acuerdos económicos entre la Unión Europea y el México están también teniendo cláusulas de eh, derechos humanos del tejido social de la sociedad que obviamente se está rompiendo eso sería un, un eje donde podemos como demandar al, al Parlamento Europeo que tienen que controlar eso mejor o hay que cancelar estos acuerdos o como o cuál qué se podría hacer acá
1: Yo creo que, eh, bueno, mira, una una primera sería la la posibilidad de de buscar fuentes alternativas de información. Porque también frente a esto hay una una campaña oficial del gobierno mexicano hacia el extranjero tratando de, de hacer ver a un país en orden, Eh, avanzando hacia la paz social, hacia el desarrollo económico y y bueno, eh, justo esto también permitiendo acuerdos comerciales eh, con con empresas transnacionales y con gobiernos internacionales. Entonces, eh, a mí me parece que una primera es justo esto, está como como poder retomar, eh, intentar buscar informaciones que no vengan necesariamente solo del gobierno, sino también de organizaciones sociales y civiles, eh, para poder contrastar esta versión oficial, eh, de que no está pasando nada, de que todo es controlado, de que hay una guerra contra el narcotráfico y que estos son daños colaterales, porque eso no es cierto. Eh, esa sería una como, como la información. La otra es... Eh, difundirlo lo más posible, sabiendo que, es, eh, que el mundo está en una situación muy complicada, pero en la medida posible en que nosotros podamos saber lo que está pasando y después en algún momento que se presente una oportunidad de solidarizarse con alguna cosa, es, la acción podría ser más efectiva sabiendo exactamente lo que está pasando. Esa sería como la... Y la otra es, sí, justamente esto, yo, yo creo que... que Eh, la sociedad alemana, eh, las organizaciones de Alemania pueden poner muchísima atención sobre sobre cómo se conducen las empresas alemanas, por ejemplo, en sus acuerdos comerciales y su acción en en México, por ejemplo, eh, y también el gobierno alemán. no ¿Qué está permitiendo a las empresas alemanas hacer en México? ¿Qué está... por qué, digamos, el el gobierno alemán establece acuerdos eh, comerciales con un gobierno que tiene tantos saldos en violaciones a derechos humanos. Entonces, me parece que sí la presión hacia el propio Estado de que pueda ser más vigilante y más estricto frente a acuerdos comerciales, justamente como en la búsqueda de cláusulas democráticas de derechos humanos, o sea, el respeto de esas cláusulas, Eh, es es también algo que se se puede hacer. Y eh, finalmente, quizás agregando una más, me parece que que también hay eh, la posibilidad de que se puedan buscar vínculos de solidaridad directa, ¿no? Este... En muchas etapas eh, se ha sabido de de la colaboración de organizaciones de Europa o de Alemania con organizaciones de México para justamente lograr condiciones distintas de justicia. Entonces, eh, pues la posibilidad, por ejemplo, como de buscar información, eh, digo, hay bastantes organizaciones que tienen las páginas de internet donde se pueden como eh, ver que... eh, en que se puede apoyar, dirigir cartas al gobierno mexicano en muchas ocasiones, no es también súper importante, eh, pidiendo información, qué es lo que está pasando. Eh, entonces, creo que todas esas son las, todas esas son cosas que se están haciendo. Hay tres demandas como más estructurales, bueno, más que tres demandas, pero tres cosas que a lo mejor, eh, en términos concretos, se le puede exigir a al gobierno mexicano y que se le ha puesto como condiciones desde organismos internacionales. Una es la, la generación de una ley contra la desaparición forzada, una ley general, armonizada con los estándares internacionales, porque México no tiene una ley que penalice la desaparición forzada. Este, entonces, la generación de una ley, la generación de un registro de las personas desaparecidas, Eh, un banco de información sobre ADN que pueda justamente ayudar a a la búsqueda, mecanismos de búsqueda efectivos y de colaboración entre autoridades para encontrar a las personas desaparecidas, y y también, digamos, las condiciones condiciones, eh, eh, de reformas o de adecuación institucional que hagan posible una efectiva investigación, Una, una, una efectiva este eh, reparación de, de los daños hacia las víctimas. La pregunta que tú decías era, si, si, ¿por qué pedirle al gobierno mexicano si de pronto hay tantas sospechas de que el gobierno mexicano es el que lo está haciendo? Yo creo que esa es una, una excelente pregunta y yo creo que la respuesta es muy sencilla, porque la obligación del gobierno mexicano, como de todos los gobiernos, es, la, es el respeto a los derechos humanos. Es uno de, de, los, de los ejes rectores que la sociedad ha logrado ganarle a los estados en términos de, de su quehacer institucional. Entonces, eh, me parece que aunque se sepa que es un gobierno corrupto, que es un gobierno que no quiere, es necesario que, la, que se le siga exigiendo al estado porque es su obligación, no es su obligación y, y quizás ahora no puede ser que muchas de estas demandas ahorita por el por el contexto y por la situación no, se, no puedan tener resonancia, pero en algún momento tendrán tendrán su peso, no todas estos como ha pasado en otros en otros ejemplos como el, el argentino por ejemplo es un Claro ejemplo, ¿no? que la lucha de exigencia de justicia, de presentación de recursos, de denuncias públicas, de actos simbólicos, vino a dar resultados 30 años después, 40 años después. Pero él los está dando.
0: Entonces. Volvemos al inicio de la entrevista con los argentinos (risa) y los chilenos. Bueno, te agradezco mucho para compartir estos reportes, o sea, Mm el primer hermano de realmente tener informaciones de ahí. Eh, muchas gracias, David.
1: No, pues de qué, hermano. De qué, de qué.